0: Uh, selamat malam semuanya Terima kasih teman-teman uh, Apa namanya Udah hadir pada malam hari ini uh, Apa namanya Kita um, Diskusinya mengenai uh, Educational technology Nah kenapa kok di bidang Educational technology karena kita tahu Ini salah satu tantangan Terbesar ya karena terutama Di Indonesia perkuliahan Pembelajaran dan pekerjaan Semuanya udah masuk ke Apa uh, ke era new normal, di mana udah nggak seperti dulu lagi nih. Nah, itu dulu dari saya. Uh, nah, saya mau persilahkan uh, selanjutnya waktu uh, saya berikan sama uh, kita hari ini, yaitu Bapak uh, Winaswan uh, Gora Swazjati, dan beliau adalah uh, CEO dan co-founder dari... Um, eh top.com uh, oneonone.com ya nah silakan nanti Pak Tora, silakan uh, me, uh, waktunya uh, saya berikan kepada Bapak Makasih.
1: Oke, terima kasih, okay, kasih uh, Pak Yunis, uh, teman-teman dari UX Indonesia dan juga para peserta yang uh, peserta webinar yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. terima kasih Assalamualaikum salam sejahtera buat kita semua uh, saya sangat berbahagia mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman uh, perkenalkan <coughs> uh, nama saya Winastuan Gora saya adalah founder dan direktur dari PT edukasi 1001 uh, nama legal dari klase.com uh, kemudian uh, saya juga uh, advisor di beberapa lembaga kemudian silahkan ini kalau mau kontak saya nantinya nah malam ini saya sengaja ingin uh, berbagi tentang bagaimana membuat pembelajaran bermakna uh, di era new normal ini untuk uh, pembelajaran di rumah itu Kenapa kok saya enggak uh, apa uh, milih topik tentang teknologi yang saya kita punya gitu ya tapi Uh, yang kami inginkan sebetulnya fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas belajar uh, di era new normal ini itu bisa dilakukan oleh semua pendidik gitu. <tuh> Sehingga saya memilih topik ini. Baru nanti uh, saya akan menjelaskan bagaimana kaitannya dengan teknologi yang kita punya atau teknologi lain. Nah uh, sebagai perkenalan bahwa lembaga kami uh, Edukasi 101. itu adalah social enterprise yang berfokus dalam sosial, edukasi, dan kesehatan yang didirikan tahun 2013. Dan kami memang berfokus bagaimana menggunakan teknologi dan berinovasi untuk meningkatkan tingkat atau kualitas dari sosial, edukasi, dan kesehatan. Nah, saat ini kami Uh, bergerak, jadi kami punya produk, beberapa produk, ada kelas untuk learning management system ada simetrik untuk penilaian uh, apa, literasi dan numerasi, kemudian berbagai ada juga startup kita yang di bidang pendidik, uh, pendidikan kesehatan, namanya Ringer Laptop kemudian kita juga melakukan pen, uh, apa pengembangan kapasitas, pelatihan, pendampingan yang saat ini kita sudah latihkan melatih uh, sekitar 4000 ribuan orang yang sudah Uh, memberikan dampak ke, apa namanya, ke partner yang manfaat uh, sebanyak 76.000 dan kita punya sekitar 18 partner. Nah kita juga uh, punya Enterprise Learning Management System yang disebut dengan kelas C yang sudah kita kembangkan dari 2014, yang saat ini sudah dipakai oleh lebih dari 29.000 partner. 29 lembaga nanti akan saya jelaskan di belakang nah di kesempatan ini karena waktunya sangat pendek saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah terkait uh, pandemi yang terjadi sekarang ini dan masalah pendidikan uh, yang uh, yang muncul gitu ya kemudian yang berikutnya adalah esensi dan tantangan pembelajaran abad 21 uh, kemudian pembelajaran yang bermakna di masa pandemi dan penerapan pembelajaran jarak jauh serta nanti Ada Q&A yang dipandu oleh uh, moderator. Nah, pertanyaan pertama yang uh, saya ajukan ke teman-teman semua, uh, apa sih masalah di dunia pendidikan yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini? Karena mungkin semua yang ada di sini um, banyak yang pendidik, gitu ya. Saya kira beberapa hal ini yang 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 nampaknya kita temui sehari-hari, gitu ya, ketika muncul wabah ini uh, sekitar. tiga bulan yang lalu gitu Jadi uh, bagi siswa khususnya saya sebagai orang tua saya mengalami sendiri masalah uh, dari anak saya selama mereka belajar uh, selain apa namanya anak saya nggak bisa berangkat ke sekolah ada nampaknya banyak masalah lain yang muncul yaitu uh, anak-anak ini mengerjakan banyak tugas dari tiap-tiap guru kemudian sulit mengatur waktu belajar bahkan di awal-awal anak saya sampai belajar sampai malam gitu karena saking banyaknya tugas dari guru kemudian juga akses ke teknologi informasi nampaknya juga uh, bermasalah juga buat anak-anak yang memang tidak memiliki akses uh, teknologi dari orang tuanya gitu kemudian bagi guru uh, nampaknya guru ini sulit mengelola proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran serta mereka juga mulai kesulitan untuk kolaborasi uh, dengan rekan sejawat mereka ketika proses uh, remote learning ataupun distance learning ini. Nah, banyak juga guru-guru yang punya masalah terkait uh, kemampuan teknologi. Jadi mereka, uh, guru anak saya misalnya, uh, mereka, uh, mereka sangat uh, pede gitu, menggunakan WA karena WA adalah yang paling mudah untuk melaksanakan pembelajaran. Semua direkam, kemudian anak-anak suruh foto hasil belajarnya, kemudian dikirim. Dan pada akhirnya sampai dengan Uh, handphone si guru ini hang karena kepenuhan uh, gambar kepenuhan video gitu ya kemudian uh, nilai anak uh, e-portfolio anak itu tidak terdokumentasi dengan baik karena uh, apa namanya dikirimkan lewat WA kemudian bagi orang tua jadi yang biasanya kita uh, orang tua ini karena bekerja gitu ya melakukan yang namanya drone parenting jadi mengendalikan jarak jauh gitu parentingnya gitu ya. Nah sekarang ini ketika orang tua berada di rumah sama-sama dengan anak kemudian harus memonitor dan mengelola proses belajar yang terjadi maka kadang mereka mengalami kesulitan mendampingi anak belajar di rumah kemudian mereka kesulitan juga mendokumentasikan hasil-hasil belajar yang sudah dilakukan karena nanti pada saat ada pertemuan dengan guru mereka harus membawanya. Kemudian juga kesulitan mengatur waktu kalau mereka punya pekerjaan dan ada juga tetangga saya yang uh, biasanya itu bekerja istrinya saya dengar dari rumah saya itu menjerit-jerit gitu. Ternyata setelah saya mendekat gitu ya mendekati saya dengarkan dengan seksama ternyata uh, ini lagi marah-marahin si anaknya untuk apa menyelesaikan tugas-tugas yang dari guru gitu. Jadi sampai jerit-jerit gitu. Nah ini akan Selain apa dampak itu pasti juga akan ada dampak psikologis gitu, dari baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Nah yang saya amati yang terjadi saat ini 2-3 bulan yang 2-3 bulanan lah. Jadi ternyata yang terjadi adalah bagi sekolah-sekolah yang uh, mereka nggak punya akses terhadap teknologi atau uh, guru ataupun siswanya itu berada di dalam uh, lingkungan atau kondisi yang memang tidak mungkin mengakses teknologi, Maka saya temui banyak sekolah yang membagikan lembar kerja siswa dan bahan belajar kepada siswa ke rumah-rumah. Jadi dia fotokopi, uh, mengandakan gitu ya, kemudian datang ke rumah gurunya, ngasih gitu. Tapi ada juga yang janjian. Jadi uh, saya melihat di beberapa sekolah, mereka janjian uh, seminggu sekali atau berapa hari sekali, orang tua akan ke sekolah untuk ngambil uh, apa instruksi-instruksi dari guru untuk anak Kemudian uh, pada akhirnya juga ini nampaknya mendorong pemanfaatan ICT untuk pembelajaran yang nampaknya terakselerasi gitu ya mau nggak mau semua akhirnya pada Zoom semua dan akhirnya pulsanya pada habis semua gitu karena menggunakan uh, apa namanya audio video yang cukup intensif gitu ya semua rame ramai pakai TIK ada yang pakai Google Classroom ada yang Uh, pakai OSI, ada yang pakai kuisis, siswa mas. Nah, kemudian juga uh, rata-rata dari mereka yang guru atau dosennya itu tidak terbiasa menjalankan pembelajaran blended learning atau full online, uh, mereka tetap menggunakan metode yang konvensional, yaitu ceramah. Ceramah yang difasilitasi oleh video conference. Jadi pakai uh, Zoom, ataupun pakai Google Meet, atau pakai Microsoft Teams atau yang lain gitu. jadi saya mendapati ada banyak madhab uh, apa video konferensi ini sehingga ini juga uh, semuanya harus terinstall di komputer bagi saya sebagai praktisi kadang harus berganti-ganti ngikutin kebiasaan dari uh, orang yang ngajak saya untuk video conference kemudian juga penugasan dan ujian tes difasilitasi oleh wa A learning management system aplikasi kuisi interaktif Dan tidak ada yang berubah dari kualitas belajar, kecuali hanya difasilitasi oleh teknologi. Fokus semua pihak adalah yang penting terlaksana. Ini sangat lazim karena ini dalam situasi darurat, kemudian teman-teman dari pendidik masih berfokus bagaimana beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung? Nah, memang koreksinya kan sekolah tetap akan melangsungkan pembelajaran dari rumah sampai akhir Tahun 2019, kecuali untuk zona hijau, yang zona hijau itu hanya uh, 6% kalau nggak salah dari uh, semuanya Ya, Kemudian kondisi belum akan berubah sampai vaksin yang bagus itu ditemukan Kalaupun vaksin ditemukan maka perlu waktu satu tahun lagi untuk menguji cobanya Kemudian ke depan akan mungkin terjadi gelombang kedua atau pandemik lain akibat mutasi virus dan ketidakpastian lainnya Dimana sekolah harus bersiap dengan protokol kesehatan di era normal baru. Lalu juga muncul masalah-masalah lain, sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini juga eh, apa kondisi ini juga ternyata menyebabkan shifting, kondisi eh, pergeseran ekonomi gitu ya. Jadi sekarang muncul yang disebut dengan stay at home lifestyle. Jadi bagaimana eh, mengkombinasikan working, living, playing eh, karena adanya social distancing ya, kemudian Orang juga berfokus uh, ke kesehatan, makan, uh, keselamatan jiwa gitu kan. Lalu semuanya go virtual. Jadi untuk menghindari uh, apa namanya kontak fisik dengan manusia, kontakless ekonomi uh, maka semuanya virtual. Kemudian muncul empathic society. Jadi karena mereka lihat tuh banyak korban jiwa ngelihat di televisi di media, akhirnya muncul olas asih kasihan, syarat solidaritas sosial. meningkat nilai apa namanya religiusnya gitu ya karena sudah mendekati kematian gitu karena kematian ada di depan mata lalu juga yang tadinya drone parenting orang tua mulai menjadi lebih peduli pada anaknya gitu untuk pendidikan nah di era ini (tuh) terjadi memang perubahan itu di depan mata gitu ya ada industri-industri yang eee Akhirnya harus uh, turun, harus jatuh gitu. Ya, industri airlines uh, ada beberapa yang sudah menyatakan bangkrut, industri di bidang meeting uh, dan perhotelan, uh, restoran dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang uh, bangkit. Nah, perubahan ini ada di depan mata gitu. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai pendidik adalah bagaimana caranya kita menyiapkan. generasi penerus yang mampu bertahan dengan perubahan zaman. Dan ini tujuan e, esensi pendidikan sebenarnya di sini. Dan mungkin ini esensi dari pembelajaran abad 21 juga. Gitu. Jadi, ini menjadi tantangan kita bersama, dan tantangan itu ternyata nyata, di sudah di depan kita. Jadi yang sebelumnya mungkin ketika kita banyak ngomong tentang pembelajaran abad 21, mungkin tantangan-tantangan yang kita sampaikan adalah, e, nanti energi fosil itu akan habis loh. dan harus akan berganti dengan energi uh, apa sudah shifting nggak nggak ke sumber daya ala, alam gitu ya. Uh, kemudian ini sekarang ada masalah yang nyata yang di depan kita adanya uh, pandemik ini dan ini menyebabkan orang berganti profesi gitu. Profesinya yang lama uh, apa what gitu dia harus berganti profesi ya ini tantangan. Kita. Jadi bagaimana menyiapkan generasi penerus agar mampu melakukan pekerjaan yang saat ini belum ada. eh uh, yang akan muncul di masa mendatang. Kemudian anak-anak agar mampu adaptif dan fleksibel menjadi generasi penerus bagaimana dia harus belajar bagaimana caranya belajar dan dia harus menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Nah, mereka harus belajar tentang yang disebut dengan uh, apa? pembelajaran abad 21 dan ini sudah urgensinya sudah sangat-sangat sangat-sangat harus uh, apa? dilakukan gitu ya. Contoh uh, di core subject dan twenty first century themes ada health literacy. Jadi dengan adanya pandemik ini mereka memang harus 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 tahu itu gitu ya environmental, environmental literacy dan lain sebagainya. Dan kecakapan-kecakapan lain yang sudah kita tahu. Nah, bagaimana uh, kemudian kita harus uh, apa melakukan apa namanya? Bagaimana kita mencoba mengelola apa yang biasa kita lakukan gitu ya khususnya pembelajaran. yang biasa kita lakukan, apakah kita masih tetap akan uh, apa namanya? hanya begitu-begitu saja karena ini uh, ada kedaruratan bencana gitu. Tapi saya kira kita tidak harus berhenti di sini karena ada hal-hal lain yang urgen gitu yang harus kita segera apa? jawab harus kita segera selesaikan. Jadi bagaimana menyiapkan anak-anak ini untuk lebih siap? ketika menghadapi masalah seperti ini karena masalah ini seperti ini akan hadir di masa mendatang. Nah, bagaimana untuk melangsungkan pembelajaran yang bermakna, gitu ya? Ketika uh, kita pingin step ahead dari pembelajaran yang sekarang kita uh, apa namanya yang sekarang sudah kita lakukan gitu di masa daruratan ini. Yang pasti uh, ini mengutip dari Jonassen terkait tentang meaningful learning. Jadi dimensinya ada ini. Jadi pembelajaran Uh, harus aktif jadi bagaimana anak-anak tidak hanya sekedar memahami gitu ya tetapi mampu belajar uh, higher order thinking skills kecakapan-kecakapan uh, berpikir yang lebih tinggi kemudian bagaimana melangsungkan pembelajaran yang konstruktif bagaimana feedback itu bisa diberikan setiap waktu kepada anak-anak diberikan uh, apresiasi kemudian anak-anak juga punya kesempatan untuk menyampaikan suaranya lalu bagaimana Uh, anak-anak ini juga belajar berkolaborasi lewat pembelajaran yang kooperatif. Mereka bisa uh, bertemu dengan pihak-pihak lain, bekerjasama, menjadi mitra bukan berkompetisi. Kemudian bagaimana pembelajaran ot- secara otentik dilakukan? Artinya otentik ini adalah mengambil uh, apa uh, real contoh-contoh real yang terjadi, yang kontekstual di dunia nyata gitu. Jadi untuk menghubungkan antara Uh, konsep yang dia terima di dunia pendidikan dengan uh, apa dunia real, kemudian intensional yaitu bagaimana pembelajaran lebih ke goal oriented jadi dia harus secara uh, eksplisit tahu tujuan pembelajarannya itu apa how to to achieve bagaimana untuk uh, menuju goal itu bagaimana untuk mencapainya ini clear uh, dan mereka bisa mengapa namanya mengelola itu mengelola dirinya sehingga dia perlu mendapatkan uh, pengetahuan akan kapan metakognisi. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana melaksanakan pembelajaran bermakna di masa pandemi ini gitu ya. Jadi bisa jadi uh, apa namanya banyak dari kita yang memang uh, apa namanya uh, ini akan menjadi masalah gitu ya bagi guru-guru atau pendidik yang memang sebelumnya belum pernah berinovasi. Tetapi tidak ada salahnya kita bisa juga mulai berinovasi sekarang gara-gara pandemik ini. Jadi meskipun kita sudah pakai teknologi, tapi kita ingin satu tingkat lagi lebih maju. Jadi bagaimana menerapkan uh, meaningful atau uh, meaningful learning ini. Nah, salah satu yang bisa kita adopsi adalah uh, model pembelajaran berbasis proyek untuk home learning bermakna. Nah. Project Based Learning ini adalah uh, salah satu model pembelajaran kontekstual yang menggunakan masalah di dunia nyata sebagai langkah awal untuk belajar. Dan uh, tentu saja PBL ini melibatkan tujuh pembelajaran efektif, ada konstruktivisme, menemukan, bertanya, komunitas belajar, pemodelan, refleksi, serta otentik assessment. Nah, karakteristiknya PJ, PJBL atau Project Based Learning ini seperti apa? Adalah yang kita sebutkan tadi seperti uh, dimensi di dalam meaningful learning bahwa ini relevan dengan kehidupan nyata, kontekstual. Kemudian <tuh> apa namanya? Uh, masalah yang diberikan itu uh, apa? otentik, nggak dibuat-buat. Lalu siswa juga memiliki otonomi untuk menentukan bagaimana melakukan penyelidikan masalah dan lain sebagainya sampai ke pengembangan produknya. Lalu mendorong siswa untuk teratur memantau dan menilai kemajuan proyek ini untuk metakognisi. Nah, ini saya contohkan adalah uh, contoh PCPL sebelum uh, negeri api menyerang itu ya, sebelum apa uh, adanya pandemik. Jadi contohnya adalah saluran air bersih bebas penyakit dari salah seorang guru di SDN 65 Pekanbaru. Ini adalah guru yang dilatih dalam program Trakindo bangun karakter bangsa. Jadi yang kita latih ada 40 sekolah di seluruh Indonesia. Nah, di sini uh, guru ini melakukan pembelajaran project based learning karena di Zasari ada masalah di sekolahnya yaitu masalah kesehatan dan lingkungan jadi di sana apa namanya selokan di depan sekolah itu sangat kotor dan ini berbau gitu kan? sampai ke ruang kelas baunya tentu saja ini mengganggu suasana belajar gitu ya tapi ketika masyarakat itu disampaikan oleh sampaikan masalah ini oleh kepala sekolah maka dari pihak masyarakat itu hanya bilang kamu urus urusanmu kita urus urusan kita jadi jangan apa intinya mereka enggak peduli dengan itu itu nah di dalam aktivitas ini siswa melakukan pengamatan diskusi wawancara tentang lingkungan bersih dan sehat kemudian mereka meneliti kemudian menganalisis kemudian membuat sebuah laporan dan menyampaikan solusinya ke masyarakat dan pihak-pihak terkait nah Di sini kegiatan belajarnya adalah siswa perhatian guru um, tentang materi tentang saluran air bersih, bebas penyakit, siswa melakukan tanya jawab, kemudian siswa dan dengan bimbingan guru melakukan riset ke lapangan, uh, lalu menyimpulkan pembelajaran dan membuat produk pembelajaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan esensi yaitu bagaimana caranya supaya bisa hidup bersih dan sehat. Nah, ini yang saya contohkan adalah kegiatan yang uh, apa namanya? Uh, sebelum pada masa-masa pandemi, jadi mereka melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar sekolah, gitu ya. Ini yang saya bilang kotor tadi. Kemudian mereka melakukan wawancara dengan arah sumber ada Pak RT, Pak RW, Pak lurah. Kemudian dengan puskesmas mereka selain melakukan wawancara, selain melatih kemampuan komunikasi, mereka juga belajar tentang eh, apa namanya profesi-profesi yang ada di dunia nyata. Kemudian mereka melakukan presentasi dengan temannya sendiri maupun dengan uh, orang tua siswa dan masyarakat. Jadi orang tua diundang, kemudian masyarakat juga diundang yang tadi sudah diwawancara, diundang gitu ya. Anak-anak ini yang menyampaikan solusinya, hasil dari pengamatan, kemudian uh, tinjuan dari apa namanya? Uh, literatur, lalu mereka membuat simpulan dan rekomendasi. Kemudian uh, mereka juga tadi yang saya sampaikan jadi mengundang Bapak Lurah Kepala UPTD kemudian dari Puskesmas dan lain sebagainya ya dimana dari pasca mereka melakukan presentasi ternyata mereka mendapatkan dukungan dari banyak pihak gitu sehingga beberapa waktu setelah itu maka masyarakat lewat RW nya lewat RT nya mereka melakukan kerja bakti bersama pihak sekolah untuk membersihkan saluran dan lingkungan sekolah yang terkait dengan masalah tadi nah ini adalah satu contoh dan banyak contoh lain yang nanti akan uh, saya uh, apa sampaikan dimana sih cara mengaksesnya tetapi yang mau kita sampaikan adalah inovasi dari teman-teman pendidik selama pandemik ini jangan berhenti sampai dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran saja tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran dari proses belajarnya, dari bagaimana meningkatkan karakter siswanya, dari bagaimana meningkatkan twenty st century skills dari para siswa, sehingga ini yang perlu kita uh, apa, kita dorong gitu ya uh, karena memang dari pemerintah sendiri, dari uh, panduan-panduan yang ada itu belum menjelaskan bagaimana uh, meningkatkan kualitas belajar karena saya maklumi, karena ini hal yang baru, uh, ini baru uh, dalam masa-masa kedaruratan, tapi Uh, saya pribadi uh, saya cengkel atau saya nggak uh, mau dengan seperti ini kita hanya berdiam diri atau nggak berdaya gitu ya. Kita harus mendorong terus-terus mendorong terus uh, untuk bisa semakin semakin baik gitu. Nah tentu saja PJBL atau Project Based Learning yang biasa kita lakukan di dalam uh, apa namanya pembelajaran yang tatap muka itu harus disesuaikan untuk home learning ini untuk pembelajaran jarak jauh ini. di mana misalnya contohnya adalah menggunakan permasalahan otentik yang relevan dengan dampak COVID, jadi dikaitkan dengan wawasan kesehatan dan lingkungan, bagaimana pentingnya cuci tangan, uh, pakai sabun, kemudian mereka juga bisa juga ada project how to apa, bagaimana membuat alat proteksi diri, uh, kemudian membuat uh, apa namanya uh, hand sanitizer. Ya, dan secara tidak langsung sebetulnya nanti bisa diarahkan untuk peningkatan ekonomi. Jadi ada bis, bahkan bisnis-bisnis baru yang yang gara-gara stay at home ekonomi itu bisa dilakukan. Termasuk ketahanan pangan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan secara face to face itu bisa dilakukan di rumah. Jadi di pada saat merancang itu harus disesuaikan. Jadi ke, misalnya kegiatan observasi dan penelitian dapat dilakukan di rumah dan online. Jadi uh, apa lewat pustaka, apa kajian pustaka dan lain sebagainya, riset. Lalu, wawancara dengan narasumber bisa dilakukan dengan jarak jaru, jauh telepon dan WA. Juga, pelibatan orang tua sebagai narasumber. Kemudian, pengembangan produk laporan, perancangan solusi, atau publikasi dapat memanfaatkan media sosial dan YouTube, termasuk untuk pameran. Pameran hasil belajarnya. Lalu, kolaborasi sejauh re- dapat dilakukan dengan LMS, Google Docs, dan lain sebagainya. Juga, presentasi dan pameran dapat dilakukan lewat aplikasi video conference maupun live di YouTube misalnya. Nah, Jadi banyak yang harus kita sesuaikan. Jadi pelaksanaan praktik misalnya yang biasa dilakukan seperti ini untuk membuat biogas di Wawandunga, di Luwuk e, Timur. ya, e, Biogas dari limbah merica. Nah ini tentu saja aktivitas-aktivitas ini harus bisa dilakukan di rumah bersama keluarga. Kemudian juga pameran pembelajaran, e, di mana biasanya anak-anak ini melakukan pameran di sekolahnya, baik di waktu-waktu tertentu di peringatan ataupun pada saat mereka terima rapor gitu ya yang harusnya materi-materi apa hasil-hasil pembelajaran siswa masih tetap bisa dipamerkan meskipun mediumnya sudah berbeda nah untuk mendorong uh, proyek uh, penerapan pembelajaran home learning bermakna ini kami sudah melakukan uh, pelatihan penyempurnaan dari project based learning karena sebelumnya kami pelatihan kami uh, banyak yang face-to-face Kemudian karena ini pandemik, kami tetap ingin melakukan pelatihan, pelak- pengembangan uh, profesi. Uh, jadi kita nggak ingin berhenti gitu ya, karena uh, sayang kalau misalkan satu generasi ini dikorbankan gitu, kalau harus gara-gara kedaruratan kemudian semua berhenti Sehingga kami dari uh, beberapa bulan setelah pandemi, kami sudah melakukan pelatihan ke seratusan lebih guru dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Uh, dari kota Semarang uh, dan kabupaten Semarang dan beberapa kabupaten-kota mitra bangun karakter bangsa bersama Trakindul, yang sebelumnya mereka sudah punya uh, background ke, kecakapan gitu ya, kita tingkatkan lagi untuk menyiapkan pembelajaran bermakna di era kenormalan baru dan di akhir bulan ini kami juga melakukan uh, untuk guru-guru SLB atau untuk special education untuk guru-guru SLB di Surakarta nah Uh, di sini para guru juga diperkenalkan bagaimana merancang PJBL untuk online learning bermakna. Nah, ini adalah contoh hasil rancangan guru. Jadi memang sudah dikaitkan dengan uh, apa namanya uh, tema-tema yang sesuai dengan COVID-19. Jadi ini contoh misalkan dari SMK Negeri 15 Marang. Panik COVID, hidroponik saja. Nah dan lain sebagainya. Ada juga yang ada uh, mereka bikin sebuah bisnis gitu ya uh, dan lain sebagainya. Nah, di dalam rancangan juga merek, juga para guru ini juga dilatihkan bagaimana membuat lembar kerja untuk mengelola proyek siswa secara mandiri. Yang saya bilang tadi bahwa siswa ini harus dilatih metakognisi. Dia harus berlatih seperti kita melakukan project management di dalam pekerjaan yang biasa kita lakukan. Kadang kita pakai kanban kan di Trello atau apa untuk mengelola diri kita. Ada task management di sana. Kemudian secara reflektif mereka menulis apa yang sudah dilakukan. apa yang ditemukan, kemudian merumuskan solusinya, menganalisa dan lain sebagainya. Nah, ini dibantu supaya terstruktur, maka anak-anak ini dibuatkan lembar kerja. Dari proses awal sampai akhir proyek, mereka akan bekerja di lembar kerja ini. Nah, bagaimana teman-teman ini dan rekan-rekan yang ada di sini menemukan ide-ide proyek, maka kami secara reguler menerbitkan buku-buku praktik baik project based learning ini. sudah ada tiga buku di yang diterbitkan oleh Edukasi One Media Publishing dan bisa diakses secara gratis uh, ada satu buku yang sudah ada di Google Play Books tapi buku-buku yang lain bisa diunduh secara gratis di webnya Edukasi 101 di uh, publication nah ini uh, ada tiga buku ini ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah di running oleh guru yang sudah dijalankan oleh guru bersama Para siswa, kemudian mereka menulis praktik baiknya. Jadi sudah dilakukan. Nah, uh, teman-teman sekalian, sekarang ini memang kami setengah berproses menunggu para guru ini nanti di bulan Juli ketika mereka di pembelajaran uh, tahun ajaran baru, mereka akan menerapkan rancangan-rancangan yang sudah dibuat tadi. Contoh oleh sekolah-sekolah yang ada di uh, apa, kota Semarang, dan lain sebagainya. Mereka akan terapkan itu. Nah, bagaimana peran uh, kelas di dalam apa namanya home learning ini? Jadi uh, Edukasi 101 punya yang namanya kelas. Kita sebutnya sebagai social learning platform, tapi ini sebetulnya adalah enterprise learning management systems. Jadi learning management system yang uh, apa namanya ini bisa diakses di kelas.com ini. Nah, ini bisa dipakai untuk uh, perusahaan training Center kemudian sekolah dan perguruan tinggi nah karena instan maka enggak perlu server mudah diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada kemudian bisa dimodifikasi dan sangat customizable nah fitur-fiturnya adalah social network jadi bagaimana sekolah itu akan punya media sosial sendiri untuk social collaboration gitu ya karena Uh, banyak dari learning management system yang ada ini kan mendekatannya sangat formal gitu. Kita nggak ingin seperti itu, kita ingin bahwa ya mereka mudah berkolaborasi sama seperti media sosial pada umumnya, kemudian uh, learning activities dikelola di dalam kelas-kelas online, kemudian ada fitur komunikasi dan dashboard, serta kita punya fitur di dalamnya adalah fitur webinar. Jadi semuanya ada. Uh, webinar seperti ini, itu bisa juga dilakukan di dalam kelas C yang disebut dengan fitur kelas C Live Lecture nah ini roll-roll yang uh, berinteraksi di dalam kelas C nah ini contoh uh, halaman lembaga yang mereka pakai kelas C ini dari Kemendak kemudian ini uh, kelas-kelas yang ada yang bisa dikembangkan oleh lembaga Ini contoh di dalam kelasnya. Ini masih di dalam kelas. Nah, ini sosial uh, medianya. Kemudian fitur webinar kita yang kita sebut dengan kelas live lecture. Jadi uh, apa namanya warga sekolah atau warga institusi pendidikan mereka bisa melakukan live lecture dengan bandwidth yang rendah. Uh, kemudian cukup dengan browser, uh, sekarang ini di minggu depan ada share, uh, kita menambahkan fitur share screen. Karena memang sebelumnya belum ada, karena terkait dengan urusan optimasi bandwidth. Nah, ini adalah contoh sekolah yang sudah mentransformasi pembelajarannya. Uh, ini contoh uh, suasana penilaian tengah semester secara online di SDN 13 Alu Jeneponto, Sulawesi Selatan. Anak-anak menggunakan device mereka masing-masing untuk mengakses soal ujian. Kemudian ini di Sukapura 05 pagi Jakarta Utara. Lalu ini di Nusa Tenggara Barat di SMP Lentera Hati dan SD Lentera Hati. Nah selama pandemi ini banyak praktik baik yang sudah dilakukan oleh para guru di kelas C ya. Jadi misalnya Ibu Siti Maisaroh. guru M.I. Alwatoniah ya, 43 Jakarta Utara, dia bikin struktur kelas itu dengan format harian, supaya anak-anak itu jelas uh, mereka mau belajar apa, aktivitinya apa, itu mereka, uh, guru, si ibu guru ini membuat strukturisasi yang jelas di kelasnya. Kemudian juga, uh, anak-anak ini bisa mengumpulkan tugas berupa foto dari produk hasil belajar siswa yang diambil langsung menggunakan handphone. Jadi, anak-anak, tanpa menggunakan komputer gitu ya cukup HP mereka tetap beraktivitas di dalam kertas atau yang lainnya difoto langsung di dalam kelas C kemudian disubmit ke tugas lalu pembelian latihan soal yang terstruktur sesuai tujuan pembelajaran ini contoh yang di Jakarta jadi strukturisasi seperti ini memang sangat penting untuk memudahkan siswa untuk uh, apa mencapai tujuan pembelajaran dan melakukan semua aktivitas yang ada. Kemudian juga ini salah satu contoh di SD Islam Bintang Juara Semarang di mana orang tua diberi akses atau dilibatkan untuk uh, pembelajaran online. Jadi di SD ini karena anak-anaknya ini tidak memiliki tidak diperbolehkan untuk mengakses teknologi, maka yang mengakses LMS itu adalah orang tuanya, bukan si anaknya. Nah, saya kira itu contoh-contohnya ada contoh banyak contoh lain uh, yang ada Dan di sini juga saya kira ada juga pendidik yang mengu- telah menggunakan kelas yang hadir juga di dalam sesi ini. Uh, nanti kita bisa banyak sharing, tetapi itu adalah uh, yang ingin kita share dan yang ingin kita dorong pada saat ini bagaimana kita bisa bersama-sama tidak hanya berhenti uh, menggunakan teknologi untuk menginovasikan uh, pembelajaran kita, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari proses belajar dari anak-anak ini supaya... anak-anak ini tidak terhenti gara-gara uh, bencana ini atau darurat ini mereka tidak punya kesempatan untuk meningkat kualitas ataupun kecakapan pembel, uh, abad 21-nya saya kira itu saja uh, teman-teman, uh, kurang dan lebihnya saya mohon maaf uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke terima kasih banget Pak Gora, nah ini uh, ada beberapa pertanyaan, ini Mas Gora ini Uh, bukan pertanyaan sih lebih ke arah komen ya. Ini kan tadi ada permasalahan nomor satu itu uh, kalau online itu ya kelihatan ya, itu ada hubungannya sama accountability juga nih ya kan keseriusan dalam belajar. Nah, apakah uh, Mas Bora punya apa namanya pemikiran nih sebaiknya gimana sih supaya Bisa engaging mahasiswanya um, di dalam proses pembelajaran yang online itu gitu Apakah dengan model uh, problem-based learning atau project-based learning itu uh, Bisa uh, permasalahan-permasalahan seperti ini Di um, sini, mahasiswanya pakai bajunya nggak proper, datangnya nggak, uh, nggak jelas gitu ya Nah, kira kira gimana nih Mas Ura?
1: Iya, oke. Okay, saya mungkin uh, membatasi dulu ya jawaban saya. Jadi terkait dengan uh, project-based learning ini sebetulnya bagaimana uh, dari apa namanya dari kita sebagai pendidik gitu yang mengkonstruksi pembelajaran yang berlangsung supaya si anak-anak ini yang pertama in, uh, engage gitu ya, kemudian mereka terlibat gitu ya dalam proses pembelajaran karena Ter- keterlibatan ini dimana gitu kan yang pertama yang biasanya kalau misalkan dalam uh, teacher center mereka hanya menerima informasi di sini mereka akan berapa uh, membuat informasi dan menyuarakan dari uh, ide-ide mereka itu mereka satu terlibat gitu kemudian yang keterlibatan yang lain dimana keterlibatan yang lain adalah ketika uh, anak-anak ini punya kesempatan untuk berkolaborasi uh, artinya Dia tidak hanya berkolaborasi dengan para siswanya, tetapi bisa berkolaborasi dengan praktisi atau yang lain. Di mana anak-anak ini dari situ sebetulnya itu sudah merupakan keterlibatan. Nah, bagaimana accountability-nya? Ya, pertanyaan ini hal yang berbeda lagi. Jadi, ketika accountability dipertanyakan, misalnya pertanyaannya gini, ada, ada banyak pertanyaan sebenarnya, apakah itu tugasnya memang dibuat oleh... Uh, apa namanya, oleh si anak itu sendiri, gitu ya. Nah, atau uh, seringkali gini, seringkali uh, tugas-tugasnya ini kan kalau prakarya di SD ataupun yang lain itu banyak yang dibuatkan orang tua, Mbak. Nah, ini juga akan jadi masalah. Nah, tapi sebetulnya fokus kita bukan kalau misalkan di tingkat SD, mungkin fokusnya tidak sekedar mereka nggak boleh membuat itu dibantu orang tua, gitu. Tapi bagaimana justru keterlibatan keluarga ini, keterlibatan apa uh, keluarga selama pandemi yang biasanya mereka kan kalau di kota itu kan banyak orang tuanya kerja gitu ya nggak punya kepedulian terhadap uh, anaknya gitu mereka mau ngerjakan apa udahlah terserah pokoknya saya pasrah bongkoan ke sekolah uh, ketika pulang saya yang tahu nilainya gitu. tapi bukan seperti itu justru ketika proses pembelajaran uh, home learning ini berlangsung harusnya peran keluarga menjadi semakin kuat kedekatan hmm. anak dan keluarga menjadi semakin kuat mereka boleh saja membuat ini bersama-sama tapi orang tua harus tahu perannya perannya dia sejauh mana itu harus di apa namanya diberikan arahan oleh si uh, sutradara pembelajarannya oleh si gurunya jadi nggak boleh membuatkan ya, cara semuanya dibuatkan gitu tapi ada poin-poin ketika si orang tua ini membuatkan apa si anak buat apa kemudian juga harus ada uh, evidence dari si anak ini mampu dia dia harus menjelaskan apa yang dibuatnya yang dibuat ini untuk apa dan lain sebagainya gitu bahkan proses-prosesnya dia harus mampu menceritakan dia bisa merekam uh, dipakai handphone gitu ya kemudian di upload asalkan uh, kita bisa lihat di sana kemampuan anak untuk mengkomunikasikan mengartikulasikan uh, apa yang sudah dilakukannya merefleksikan apa yang sudah dilakukannya kita bisa nilai bahwa si anak ini Uh, mampu gitu untuk untuk perform gitu kan nah kemudian hal-hal yang lain kayak misalkan uh, yang sama biasa kita lakukan paper and base test uh, paper pencil test gitu ya misalnya yang biasa dilakukan kuis gitu karena ini jarak jauh gitu. menurut saya itu um, bisa jadi porsi penilaiannya justru dikecilkan saja <laughs> karena memang kita nggak punya apa kayak hmm. sistem proktor test gitu ya yang uh, apa namanya dia tes kemudian ada satu device lagi yang ngawasin dia gitu terus device-nya nggak nggak boleh mengakses aplikasi yang lain lagi selain itu mahal gitu ya maksudnya memerlukan device yang uh, apa banyak kemudian teknologinya juga mahal lalu si anak juga perlu menyediakan device lebih belum koneksinya gitu saya kira lebih baik di apa yang sifatnya seperti itu lebih baik dikurangi lah porsinya tapi Penilaian lebih banyak di, di sisi proyek ataupun authentic assessment yang lain gitu kan. itu. Nah kemudian menyenangkannya di mana? Jadi karena harapannya kita menggunakan pendekatan uh, project-based, kemudian student-centered, lalu juga ada pelibatan teknologi. Tentu saja karena pelibatan teknologi dan memberikan otonomi ke anak lebih besar, pasti anak-anak suka gitu. Karena ini dunia mereka gitu. Dunia mereka itu dunia teknologi. Lahir, ibunya sudah mengscher wajahnya itu di dunia, di mana media sosial gitu dan lain sebagainya gitu nggak perlu dikenalin ini pasti bisa dan masalahnya kan banyak yang masih pesimis banyak yang uh, membatasi gitu ya bagaimana menggunakan teknologi itu sih mbak kalau ada yang kurang monggo dari teman-teman uh, bisa apa uh, menanyakan atau bertanya di chat iya makasih
0: nah ini untuk pak siapa namanya uh, pak Uh, Caya kira-kira gimana nih? Udah uh, cukup puas? Kalau belum boleh tanya lagi, langsung aja yeah. tanya yeah. ngepapak. <laughs> nah,
1: langsung WA ke saya juga.
0: <laughs> langsung WA, <aja>. yeah, yeah.
1: <laughs> biar bisa diskusi. Uh,
0: apa namanya, uh, kalau dulu, ya tapi sekarang Uh, lebih ke arah kompetensi ya. Ini kan ada hubungannya sama yang tadi Bapak bilang, yeah, di dunia yang new normal baru itu, uh, anak berbeda juga kalau kita uh, pendidik tidak mempersiapkan mereka untuk um, dengan problem base ini, kalau saya tangkapkan, uh, lebih ke arah mempersiapkan untuk menghadapi berbagai macam permasalahan gitu ya. nah tapi e, berarti e, apa namanya e, IPR besar dong buat gurunya secara intensional mesti harus mengubah cara pikir cara ngajarnya cara mempersiapkan semua ini nih susah nggak kira-kira ya Pak
1: Gora nah, ini memang e, memang apa namanya kita sebutnya berat di awal ya Mbak ya ketika pembelajaran apa namanya e, berbasis proyek ini ataupun pembelajaran aktif yang lain gitu, baik problem based learning, project based learning, discovery learning, dan sebagainya, pasti bakalan repot di proses perencanaan. Jadi karena mereka harus membuat rancangan, kemudian membuat scaffold atau perancah, supaya siswa ini mudah mengikuti proses pembelajaran dan berhasil, jadi mereka bikin uh, worksheet, uh, rubrik, dan lain sebagainya gitu ya, uh, pasti akan repot di awal, tetapi setelah ini jadi, maka proses pelaksanaannya pasti banyak kejutan-kejutan visual saya dan teman-teman di Edukasi 101 sering menyebutnya sebagai kejutan visual gitu karena ternyata si anak-anak ini lebih dari yang diperkirakan si gurunya jadi kadang gurunya mikir bahwa ah, paling nanti hasilnya gini tapi uh, pasti akan beyond gitu pasti akan uh, lebih dari itu gitu bahkan ada banyak hasil-hasil yang kita itu cukup apa cukup mengagetkan gitu ya si anak-anak ini gitu nah cuman memang masalahnya sekarang biasanya proses apa namanya proses perubahan itu tidak serta merta terjadi jadi pada saat siklus pertama si guru memang sedang mempelajari dulu bagaimana sih merunning ini gitu ya kemudian kedua mereka mengoptimasi lagi bagaimana mereka fokus jadi si di tahap pertama biasanya guru akan fokus bagaimana pembelajaran berjalan dan si anak ini menghasilkan sesuatu atau membuat produk Itu di awal pasti akan seperti itu. Dan kedua, mereka pasti akan mengoptimasi proses yang terjadi. Jadi misalnya, oh kayaknya si anak-anak ini kok banyak yang diwawancara nggak tahu sebenarnya mereka melakukan apa gitu kan. Nah, mereka akan uh, apa lebih dalam lagi meningkatkan untuk metakognisinya. Bagaimana anak-anak ini tahu setiap langkahnya, mereka tahu mereka melakukan apa, mereka tahu bagaimana mengorganisir dirinya Dan seterusnya gitu, dan itu di siklus ketiga sudah pasti akan uh, apa namanya akan berbeda lagi gitu kan. Nah, memang ini PR besar, cuman ini menjadi apa ya uh, penyemangat sebetulnya bagi kita uh, yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan bahwa kalau mau maju ya kita harus uh, berjuang bersama-sama gitu. Artinya ini uh, kolaborasi kita bersama ketika. di edukasi sendiri, kita membuat sebuah wadah baru komunitas guru yang disebut dengan teman guru, yaitu bisa diakses di temanguru.edukasi101, bahwa kita ingin menemani guru, nggak ingin menggurui guru, gitu, tapi ingin menemani bagaimana mereka bisa uh, membuat perubahan-perubahan nyata, berkeluh kesah, kemudian ingin mengikuti apa namanya pelatih apa, uh, ingin menguasai kecakapan-kecakapan baru, kemudian tidak secara kaku kita bisa dampingi mereka untuk cepat uh, bisa menguasai itu karena memang sekarang ini karena teman guru sendiri ini lahir karena masa daruratan ini gitu karena ini darurat gitu tapi untungnya kita didorong dengan adanya teknologi gitu. kita jadi berdaya menyentuh guru-guru yang berada di jauh di sana uh, dengan adanya teknologi gitu dengan adanya Google Meeting dengan eh Google Meet dengan adanya kelas live lecture gitu. dan semua akhirnya aware gitu bahwa apa oh ya sekarang ini kita perlu teknologi nah sekarang pr kita setelah ya pasti mbak Yunis juga sudah samalah kita kita bergerak di bidang yang sama gitu bagaimana bisa mempopulerkan teknologi pendidikan ini bertahun-tahun gitu ya sekarang ini benar-benar diakselerasi dan kita nggak boleh hanya berhenti sampai pada mereka menggunakan teknologi ini saja tapi bagaimana mereka bisa melangkah satu tingkat lagi bagaimana mereka lebih berdaya dengan teknologi ini dan ini menjadi pr besar kita bersama.
0: Oke, okay. uh, makasih Pak. Uh, tadi ini uh, saya kayaknya ada uh, uh, catchal ya, ini karena belum bisa kelihatan uh, per- apa namanya, ada pertanyaan. Nah, cuman tadi ada pertanyaan dari uh, Pak Syamsul nih. Uh, makasih untuk jawabannya yang sebelumnya nih. Nah, uh, boleh nggak Pak Syamsul uh, langsung uh, tanya aja sama Pak uh, Pak Gora? Silakan mungkin you can ask in English or in bahasa. Ya. Yeah. Okey. Okay, selamat, selamat petang, selamat sore Pak Gora. Saya Pak Samsu daripada Malaysia. Ah okay. uh, okey. Pertanyaan saya, uh, apakah bisa final exam atau peperiksaan akhir tu dilaksanakan di ah uh, si, di waktu Covid ni? Apakah cara pendekatan yang sesuai? Final exam. Ya. Yeah. Ujian, ujian akhir ya, mungkin Pak? Ya, iya, ujian, ya,
1: ujian ya. akhir. Ya. Itu kata semuanya ujian ya. akhir. ya? Iya, ya. baik Pak. Jadi, gambar-gambar yang saya sampaikan ini, jadi contohnya misalkan penilaian uh, tengah semester online di SMP Lantara Hati Islamic Boarding School, kemudian, uh, apa namanya, di Universitas Negeri Makassar ada Pariska yang hadir di sini banyak dari dosen yang menggunakan kelas c atau teknologi ya bisa kelas c bisa yang lain untuk penilaian tengah penelian akhir semester atau bisa jadi entah kalau misalkan di perguruan tinggi ujian akhir semester ya nah ada juga apa namanya banyak sekali sekolah-sekolah yang kemarin itu yang menyebabkan bandwidth apa namanya kelas c itu Uh, apa kelas itu diakses secara gila-gilaan gitu. Nah itu contoh bagi mereka yang uh, masih sekolah-sekolah yang masih tetap menggunakan uh, apa uh, online test gitu ya. Itu sangat sangat bisa pak. Cuman tadi pertanyaannya apakah uh, mereka mengerjakan sendiri? Apakah tidak mungkin mereka itu uh, apa namanya curang gitu ya? Ada dibantu oleh teman-teman yang lain dan lain sebagainya? Itu sebetulnya masalah yang pasti kita hadapi dan itu sangat klasik ya meskipun kita sudah pasti akan bilang ya kita harus uh, punya integritas gitu ya nggak boleh nyontek nggak boleh apa gitu ya tapi bisa jadi uh, kita juga bisa apa uh, melakukan hal lain misalnya merubah kualitas dari ujiannya itu sendiri bentuk maupun kualitas ujiannya artinya pertanyaan-pertanyaannya jadi jangan ini jangan uh, multiple choice misalnya tapi Uh, menggunakan pendekatan problem-based jadi dikasih studi kasus mereka harus bikin isei mereka harus presentasi uh, dari kalau misalkan di dalam kelas itu menggunakan fitur yang namanya penugasan gitu ya jadi bukan lagi Oke okay lah kalau misalkan masih menggunakan multiple choice atau ujian seperti biasa multiple choice dan isian kita gitu, atau isei gitu ya dipersilahkan gitu tapi kalau bisa sih porsinya prosentasenya itu dikecilin tetapi pekerjaan pekerjaan yang misalnya uh, mereka dikasih uh, kasus kemudian mereka harus uh, meriset dulu kemudian ya ini boleh open book gitu ya, tapi mereka harus mempresentasikan itu gitu nah hal-hal seperti ini yang nampaknya kita tidak hanya bergerak menyelesaikan soal-soal ini dengan teknologinya saja tetapi bagaimana kita menggunakan pendekatan dengan metode yang lain mengenal metode-metode yang inovatif untuk mencapai tujuan ini Saya kira itu sih, Pak, uh, apa namanya, uh, penjelasan dari saya. Kemungkinan uh, perbedaan istilah atau apa mungkin bisa, uh, apa nanti kalau uh, ada permasalahan terkait itu, nanti bisa ditanyakan.
0: Pak Samsul, nah, ini Pak Samsul juga udah happy dengan jawabannya ya. Mungkin uh, agak beda-beda di Malaysia atau bagaimana, tapi intinya sih uh, cukup menarik nih ya. Nah, uh, Pak Gora, terima kasih banyak nih uh, untuk waktu yang sudah diberikan. Ini cukup membuka... Uh, apa namanya uh, wawasan bagi kita mindset yang kan big uh, apa namanya gunung es yang besar ya yang harus dilewati nih ya cuman um, bersama-sama kita semua di sini adalah uh, apa namanya pecinta pendidikan suka belajar juga uh, kita bisa dengan hari ini bisa menginspirasi kita supaya kita juga bisa Berpikir bukan cara yang lama, tapi dengan cara yang baru, new normal yang baru ya. Nah, uh, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Bikin sudah hadir, uh, kita sudah sharing sama kita semua. Nah, begitu dulu dari teman-teman, dari kita, dari US Indonesia, ini juga ada training-training, jika tertarik untuk ikut uh, training yang paling dekat itu design research. Kita bisa melakukan riset untuk ngedesain sesuatu, termasuk ngedesain pembelajaran, ngedesain uh, teknologi pembelajaran, dan sebagainya. Nah, uh, demikian dari kita semua. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk Pak Goran. Uh, sampai ketemu di uh, minggu depan. Ya. Terima kasih Oke, banyak. Terima kasih. salam baik Indonesia, salam tuannya. Makasih Mas Gora. Pak Terima,
1: Terima kasih semua. Selamat malam.